0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Face à l'engouement de plus en plus intense ces dernières années pour le développement personnel et cet appel au bonheur et à la compassion, j'en suis venue, encore une fois, à me poser certaines questions quant au devenir de notre humanité. Par exemple, sommes-nous à la poursuite d'une utopie morale et psychologique on a toutes et tous déjà regardé, je pense, au moins un film, ou lu au moins un livre, hein, qui évoque une dystopie technologique créée par l'homme dans sa tentative désespérée justement de créer une utopie. Ces œuvres, qui décrivent a priori le déclin de la société humaine, sont-elles empreintes de vérité Nos efforts collectifs pour créer un monde construit autour justement de l'empathie, de l'amour ou de l'acceptation, un monde où plus personne ne subit de violences, de crimes haineux, de traumatismes ou de toute forme d'horreur psychologique, ces efforts-là sont-ils véritablement efficients ou sont-ils en train de nous conduire droit dans notre tombe Ce monde imaginaire-là, utopique, est-il seulement possible Eh bien, c'est à cet ensemble de questions que je te propose de répondre ensemble dans ce tout nouvel épisode. Mais juste avant ça, petit rappel, si tu souhaites prolonger la discussion avec moi et les autres auditeurs et auditrices de ce podcast sur le sujet ou engager de nouvelles conversations, eh bien j'ai créé un canal Telegram spécialement pour ça. Tu en trouveras le lien dans la description de ce podcast. Enfin, avant de continuer, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et n'oublie pas de commenter et noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify simplement pour soutenir le podcast et le rendre de plus en plus visible. Voilà, merci infiniment pour ton soutien. Je te laisse tout de suite avec la suite de l'épisode. C'est dans les années 1500 que le terme « utopie » fait son apparition pour la première fois, notamment par le biais de Sir Thomas More, un philosophe humaniste anglais aux multiples casquettes qu'il utilise pour décrire un monde imaginaire absolument parfait. Il a créé le terme « utopie » à partir du grec « outopos » qui signifie « nulle part ». Et figure-toi que déjà, il s'agit d'un jeu de mots, donc au départ… Dès le début, ça s'en embrouille, puisqu'il existe un autre mot grec quasi identique, « eutopos », qui lui signifie « au bon endroit ». Ainsi, au cœur même de ce mot, donc, « utopie », se trouve une question absolument fondamentale pour répondre au nôtre aujourd'hui. Créer un bon endroit, au sens parfait du terme, donc est-il possible ou n'est-ce qu'un rêve destiné à le rester Globalement, cette histoire d'utopie est un espoir plutôt bien vendu. J'ai l'impression que, de manière générale, ça donne plutôt envie. J'aimerais bien que tu me dises, toi, dans les commentaires, par exemple, ou sur Telegram, est-ce que ça te donne envie, à toi Un monde où tu n'aurais plus à te prendre la tête sur absolument rien. C'est une question, donc, euh, tu l'auras compris, à laquelle j'ai longtemps réfléchi. Déjà, est-ce que moi, j'aurais envie de vivre dans un monde comme ça Mais j'y répondrai pas là parce que c'est un autre sujet. Et j'ai déjà plus ou moins répondu en plus hein, dans les grandes lignes et dans les autres épisodes de ce podcast, donc je t'invite à les écouter si ce n'est pas encore fait. Mais surtout, au regard de la façon dont l'être humain fonctionne, comment pourrait-on faire en fait pour créer ce monde absolument parfait Et donc pour répondre à cette question, eh bien j'ai fait quelques recherches. J'ai réfléchi, évidemment, j'ai sollicité mon imaginaire et mes connaissances pour formuler une première réponse que je suis venu enrichir de nombreuses recherches. Et dans un premier temps, mes lectures se sont portées sur le travail du père de la sociologie, donc Émile Durkheim, et dans l'un de ses ouvrages, je ne sais plus si c'est le suicide ou son article sur les crimes, je ne sais plus, bref, une chose est certaine, c'est que dans un de ses ouvrages, il propose une expérience de pensée que je trouve donc très intéressante, qui est la suivante. Que se passerait-il, justement, s'il n'y avait plus aucun crime Si tous les individus étaient parfaitement respectueux, non-violents et égaux Si personne ne mentait Si personne ne faisait du mal aux autres Si la corruption n'existait pas Est-ce que les conflits cesseraient Est-ce que les tensions s'évaporeraient Est-ce que chaque individu dans le monde gambaderait dans les prés en cueillant des coquelicots, en caressant des licornes et en chantant l'Alléluia du Messie de Wendel Entre nous, j'adore ce morceau quand tu t'en doutes, mais non, Durkheim soutient même plutôt le contraire, a priori. Selon lui, plus une société gagne en moralité, en confort et en sécurité, plus l'esprit humain, orienté sur vie, donc radar à merdouille, hein, extrapole la gravité d'un événement. C'est ainsi qu'un grain de poussière peut devenir montagne pour certains, en fait. Et ça peut paraître dingue, hein, mais si on cessait de s'entretuer... On ne serait pas soulagé pour autant, car les délits ou fautes mineures finiraient par nous inquiéter et nous insécuriser tout autant que les crimes qu'on voudrait voir disparaître. Et on va voir d'ailleurs dans quelques instants comment c'est possible. Et d'ailleurs, la psychologie du développement tend à soutenir cette hypothèse, puisqu'elle démontre que protéger les gens de l'adversité ne les rend ni plus heureux ni plus confiants, ce serait même plutôt le contraire une fois encore, à savoir qu'un enfant trop couvé, par exemple, fera un adulte anxieux. Un enfant qui n'a pas côtoyé euh, l'injustice, par exemple, aura tendance, une fois adulte, à trouver le, la moindre petite contrariété totalement intolérable. Et à partir de ça, j'ai donc pu compléter ma réflexion, dont tu peux connaître donc la teneur à ce sujet, en écoutant les autres épisodes de ce podcast. Lol, je t'ai fait un clin d'œil, mais je crois pas que tu l'aies eu. Mais... Je n'ai pas arrêté là mes recherches, puisque ma curiosité n'était pas totalement satisfaite. Et c'est alors que, pas plus tard que ce mois-ci, je suis tombée sur une étude que j'ai trouvée fort intéressante tant ses implications sont énormes et met admirablement bien en avant le paradoxe du progrès, qui donne une explication juste et simple à mon sens de ce qu'il se passe actuellement dans le monde. Les chercheurs à l'origine de cette étude étudient un phénomène qu'ils ont baptisé « changement de concept induit par prévalence » qui a été rebaptisé pour des raisons évidentes « effet point bleu ». En voici l'idée. Dans une pièce isolée se trouve un écran avec une console informatique sur laquelle se trouvent deux boutons. C'est tout. L'exercice est extrêmement simple. Les participants doivent s'asseoir devant l'écran le regarder et presser le bouton sur lequel est inscrit le mot « bleu » lorsqu'il voit un point bleu apparaître à l'écran, ou presser le bouton marqué « pas bleu » quand le point est violet ou dans une nuance entre les deux. Un exercice excessivement simple donc. Pourtant, le résultat est éloquent et fascinant à la fois et comme tu vas pouvoir le découvrir toi aussi, ses implications sont énormes. Car voici ce qu'il s'est passé. Les participants ont vu défiler au total un millier de points. Sur les 200-300 premiers, la plupart des points étaient bleus, d'autres violets et d'autres encore dans une nuance entre les deux. Mais c'était équilibré. Il y avait autant de l'un que de l'autre, que du troisième. Puis, les chercheurs ont sciemment diminué la fréquence d'apparition des points bleus. Et c'est là que ça devient extra, car les sujets ont continué à appuyer sur le bouton marqué « bleu » à la même fréquence, que celle à laquelle ils avaient été habitués par la séquence des 300 premiers. Et les chercheurs ont même essayé d'avertir les sujets que la fréquence d'apparition des points bleus allait diminuer, mais rien n'y a fait. Même en étant conscient du processus face auquel ils se trouvaient, les sujets continuaient d'appuyer sur le bouton bleu à la même fréquence que celle à laquelle ils ont été habitués. Et là, je t'entends déjà me dire « Euh... Ouais... Ok, mais je crois que n'importe qui, après avoir vu défiler des centaines de points bleus et pas bleus, finirait par yoyoter et se tromper, donc rien de nouveau sous le soleil, quoi. Pourtant, cette histoire de points bleus n'est qu'une première étape vers la démonstration du fait que l'être humain déforme ses perceptions pour qu'elles colle avec ce qu'il attend ou croit déjà. Car oui, évidemment, les chercheurs ne se sont pas arrêtés là, ils ont proposé à leur sujet une nouvelle expérience. Cette fois, ce ne sont pas des points qui sont présentés aux participants, mais des visages menaçants, avenants ou neutres. Le procédé restant le même, un bouton gentil et un bouton méchant. À nouveau, les chercheurs ont progressivement diminué la fréquence d'apparition des visages menaçants et ils ont observé le même effet. Moins il y avait de visages menaçants, plus les participants se trompaient. Les sujets voyaient des menaces là où elles étaient inexistantes. Puis, les chercheurs ont proposé une troisième version de cette expérience. Et eh oui, hein, quand on s'amuse, c'est difficile de s'arrêter. Cette fois, ils se sont penchés sur la notion de jugement moraux en proposant une série d'annonces d'embauche, certaines étant contraires à l'éthique, d'autres parfaitement morales, d'autres encore plutôt neutres. Mais là encore, l'effet point bleu a frappé. Alors que la fréquence d'apparition d'annonces non éthiques diminuait, les sujets en identifiaient de plus en plus. Une fois encore, les sujets se mettaient à considérer des offres tout à fait inoffensives pour des propositions malhonnêtes. Pour résumer simplement, les sujets ont peu à peu revu inconsciemment leur conception de la moralité sans même s'en apercevoir. Et personnellement, je trouve que c'est absolument fascinant. Pour honnêteté, j'ai pas trouvé d'études ayant fait l'inverse, c'est-à-dire diminuer l'apparition des gentils plutôt que des méchants, mais j'ai tendance à croire, et ça ne concerne que moi, j'ai vraiment rien lu sur le sujet, que le résultat aurait tout de même été le même. Mais si je fais le choix aujourd'hui de m'arrêter sur la partie négative, entre guillemets, de tout ceci, c'est parce qu'il y a une vraie tendance populaire, je trouve, à considérer que le monde va de mal en pire. Le nombre de fois que j'entends dire quand je vais faire mes courses, quand je me promène, quand je vais partager un moment avec mes amis ou mes proches, je les entends, à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient dire que le monde va de mal en pire, que c'est de pire en pire, que l'humanité devient folle, et avec cette fameuse question, mais où va le monde Pourtant, lorsque l'on observe objectivement le monde dans lequel on vit, bon, bah il n'est pas parfait, évidemment, mais il est loin d'être aussi mauvais et cruel, qu'on ne peut le croire déjà, et qu'il y a encore même quelques années. Je te donne quelques exemples très simples. Dans la période pré-Uber Amazon, on n'avait aucun problème à attendre un taxi 30 minutes ou un colis plusieurs semaines. Aujourd'hui, on se plaint s'il y a un retard, ne serait-ce que de 5 minutes pour les Uber ou de quelques jours pour un colis. La vitesse du Wi-Fi était une fraction de ce que nous connaissons aujourd'hui, Pourtant, on chipote et on se plaint, on pleurniche, dès que le wifi est un peu lent et que le chargement d'une page prend quelques secondes de plus que d'habitude. À l'époque du courrier postal, et avant ça même du télégramme, nous étions prêts à attendre une réponse pendant peut-être 30 jours. Aujourd'hui, avec les mails ou les SMS, on pleurniche et on est prêt à remettre toutes nos relations en question si on n'a pas de réponse dans l'heure. La commodité s'est améliorée, mais la satisfaction n'a pas suivi. Il y a encore dix ans, quelqu'un qui vivait dans un petit appartement en était très content. Aujourd'hui, ce même quelqu'un qui vit dans une villa avec un niveau de vie beaucoup plus élevé se sent moins satisfait qu'avant. Avant, être victime de violence signifiait avoir été grièvement blessé. Aujourd'hui, l'expression s'applique à des mots qui dérangent ou à la simple présence d'une personne qu'on n'apprécie pas. Avant, un trauma désignait une expérience, une épreuve si difficile à surmonter que la victime, encore un terme dont la signification a bien changé, ne pouvait plus vivre normalement. Et aujourd'hui, ce terme est employé dans le cadre de simples expériences désagréables ou de propos insultants. Et je vais m'arrêter là, mais je pense que tu as saisi que la liste d'exemples est infinie. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, mieux ça va moins on va. Plus nous voyons de menaces là où il n'y en a plus, et plus nous sommes inquiets. Et ce que met en avant l'effet point bleu, c'est que quand on réduit la fréquence d'un phénomène, on en élargit le concept. Quand on réduit la fréquence d'un phénomène, on élargit son concept. En fait, on se rend compte que le cerveau ne prend pas de décision de façon logique. Il élabore ses réponses par correspondance de modèles passés et surtout subjectifs. Comme devant un point pas bleu, toutes et tous autant que nous sommes, nous élargissons notre conception du point bleu pour le faire coller à la réalité alors même que celui-ci tend à disparaître. On crée en fait notre réalité à partir de ce que nous pensons savoir. Finalement, cela signifie que notre cerveau est conditionné pour rechercher menaces et problèmes, peu importe le niveau de sécurité, matérielle, émotionnelle, physique ou même psychique, dans lequel nous nous trouvons. Et donc, plus les choses s'améliorent, plus nous pinaillons sur le plus petit et insignifiant problème ou né. De plus, notre réaction émotionnelle à nos problèmes n'est pas proportionnelle à l'ampleur du problème, car notre esprit amplifie, ou minimise, simplement nos soucis pour qu'ils correspondent au degré de stress auquel il s'attend par expérience en fait. Je pense d'ailleurs que cette expérience à laquelle je fais allusion peut être tant individuelle que collective et que la représentation psychique que nous avons d'une problématique peut être ancrée également dans l'inconscient collectif autant donc que euh, dans l'inconscient individuel. Mais enfin, tout ça pour dire que un réel utopique ne parviendrait donc pas à nous satisfaire et à faire taire nos angoisses, peu importe son degré, finalement, de perfection. Bien au contraire, la suppression des épreuves et de l'adversité, au profit d'un confort matériel et sécuritaire, ne tiendrait pas la promesse d'un plus bel avenir. L'absence de difficultés finalement, nous met en difficulté. L'absence de difficultés nous met en difficulté. On deviendrait, ou on resterait, égoïste, puéril, condamné à devenir des adultes bloqués à l'adolescence, et la notion de vertu nous semblerait bien loin et que dire du fait de les développer. Aujourd'hui, donc, j'ai envie de t'inviter à poser un regard plus objectif sur le monde dans lequel tu vis. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si j'ai soulevé cette question dans cet épisode, c'est parce que je perçois cette tendance populaire à dire que le monde va de plus en plus mal, que l'humanité donc devient folle, mais au regard de ce qui a été et de cette information que tu détiens maintenant, est-ce que tu trouves que cela soit toujours vrai Aujourd'hui, si on regarde nos problématiques avec honnêteté et objectivité, on peut se rendre compte qu'une grande majorité d'entre elles n'ont pas l'envergure qu'on leur prête, qu'on s'écharpe et qu'on se lamente comme si le monde était un désastre absolu alors qu'il ne s'est jamais aussi bien porté en réalité. Et là encore, j'ouvre une petite parenthèse, mais j'insiste sur le fait que je suis pas en train de dire que le monde est utopique, justement, il est loin d'être parfait, j'entends évidemment qu'il subsiste de réelles difficultés et que certains et certaines d'entre nous vivent en ce moment même l'innommable. Mais malgré tout, les sociétés modernes ont fait des progrès extraordinaires dans la résolution d'un large éventail de problèmes sociaux comme la pauvreté, l'analphabétisme, la violence et la mortalité infantile, pour ne citer que ces exemples. Et pourtant, bien que de bonnes informations soient disponibles sur la toile et dans les journaux pour absolument tous les sujets, la majorité des gens continuent à penser que le monde empire. Donc, pour conclure, peut-être que plus une société résout de problèmes, plus elle élargit sa définition de ce qui est problématique. Et finalement, ce n'est peut-être pas tant que le verre est à moitié vide, mais que nous percevons que sa taille augmente. Donc je te le demande, pour toi aujourd'hui, où va le monde On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify. Les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi donc